0: Leon Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, amigos, amigas. É novamente uma alegria estarmos juntos através do Espiritismo.net para o podcast Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. O objetivo é válido lembrar sempre que é se apropriar do pensamento do mestre de Turco para entender os desafios que se apresentam a todos nós. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou Jair Pinheiro
1: E eu sou Vitor Nogueira.
0: E hoje estamos ainda na obra O Porquê da Vida e selecionamos um parágrafo do capítulo 7, que é o Alvo Supremo, onde Leon Denis diz mais ou menos assim, ó oh homem, Ó, oh, meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grandioso. Nasceste com faculdades incultas, com aspirações ilimitadas, e a eternidade te é dada para desenvolveres umas e satisfazeres outras. Engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades sempre mais nobres, eis o que te está reservado. Deus fez mais ainda em teu benefício, concedeu-te os meios de colaborares em sua obra imensa, de participares da lei do progresso sem limites, abrindo vias novas a teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando-os nos esplendores do que é verdadeiro e belo e nas sublimes harmonias do universo. O progresso das almas e dos mundos não será a realização dessa obra? Esse trabalho gigantesco, fértil em gozos, não será preferível a um repouso insípido e estéreo? Colaborar com Deus, levar a efeito em tudo e por toda parte o bem, a justiça. O que poderá haver de maior, de mais digno para teu espírito imortal? Muito bem, muito bem. Bom, é interessante que no primeiro programa, né? o primeiro podcast, Leon Denis vai nos apresentar algumas questões. Né, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. E aqui ele vai trabalhar com muita agudeza a questão da finalidade, o alvo. Mas que alvo é esse? Não é qualquer alvo, porque afinal de contas é supremo. Ou seja, dentro de uma perspectiva né, idealista, é o ápice, o fim. Né? E, para isso, é preciso que tenhamos um entendimento sobre Deus. Vejam, Deus, dentro da doutrina espírita, não é exatamente o Deus que muitas vezes... A gente observa em algumas tradições, todas elas muito respeitáveis, mas que é um deus que, em sua quase totalidade, está preocupado em punir a criatura humana, né? a todo momento, ele está preocupado em toli-la, em castrá-la, né? Ou então, um Deus que é quase que um comerciante, porque ele espera algum tipo de troca para nos dar cada vez mais, mas, para isso, ele, ele quer uma troca material. Sendo ele o criador de tudo, mesmo assim, ele quer essa troca. Mas, na doutrina espírita, Deus ele é um pai amoroso, justo e bom pai de todos nós, todos, onde ele coordena, digamos assim, uma estrutura evolutiva para o espírito. E isso se dá em múltiplas vidas, múltiplas vidas, as reencarnações. E a reencarnação é um fenômeno que é, a doutrina espírita, digamos assim, ela inventou. Ou que ela tenha... É... Allan Kardec um dia pensou, bom, eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Ah, essa coisa é a reencarnação. Então, vamos, enfim, a partir de agora, os espíritas têm que acreditar na reencarnação. Não. Primeiro que a base histórica e filosófica para isso. A gente vai ver a reencarnação sendo pregada, por exemplo, por Sócrates e pelo seu discípulo Platão. Depois, por Plotino, um neoplatônico. E por aí vai. A gente vai ver é, na tradição cristã, Orígenes, falando da reencarnação, nós vamos ver é, o próprio Cristo no diálogo com Nicodemos, na cabala judaica, na Idade Média, Jordano Bruno, enfim, não há alguma coisa assim que é, não há nenhum tipo de contato com a realidade anterior, tem? E por que é que nós estamos falando de Deus e de reencarnação? Porque veja, Leon Denis está trabalhando o Alvo Supremo, ou seja, há uma finalidade para a vida, para o espírito humano, e a compreensão espírita, que isso só se realiza através das reencarnações. Então, fica aqui a primeira provocação, digamos assim, é porque é possível entender esse alvo supremo né? sem a reencarnação. Do meu ponto de vista, é bem difícil.
1: E a reencarnação, ela é o grande instrumento pedagógico né, o grande instrumento com que Deus educa as criaturas pelas múltiplas experiências que nós somos convidados a, a experimentar, né, a fazer, porque assumimos diferentes papéis, é, somos colocados em múltiplos contextos sociais. É, é, teve uma vez que eu estava participando de um estudo e a pessoa que estava fa né, é, fazendo o estudo, ele ele colocou uma, uma questão para nós que eu achei assim, é, muito importante para a gente refletir. Né? É, quantas vidas você já teve? Quantos idiomas você já falou? Quantas pessoas você já amou? Quantos filhos você já teve? Quantos pais? Quantas mães? Né? A gente não tem noção da dimensão é, de experiências que a gente já teve em todas as encarnações que nós tivemos no passado. São múltiplas e a gente é herdeiro de cada uma delas, porque em cada existência nós é, exercemos a nossa, o nosso papel de espírito encarnado e a gente aprende, a gente erra e de, mesmo entre os erros a gente consegue é, tirar deles aprendizados, para que a gente possa é, refletir e não, e não errar mais, enfim, são múltiplas experiências. E a grandeza disso tudo se dá porque, primeiramente, nós somos filhos de Deus. E isso, meus amigos, minhas amigas, isso representa muito, isso representa muito para cada um de nós, porque nós temos essa centelha divina em nosso ser e... Seremos filhos de Deus para sempre. Teremos o amor de Deus para sempre em nosso ser. Teremos as potencialidades que estão é, dormindo em nosso ser é, para alcançar a pureza de espírito. É, seremos futuros cristos, futuros espíritos que irão trazer luz e conhecimento. Isso tudo está dentro de nós. E o que, que falta? Primeiramente, falta a capacidade que nós né, tenhamos de acreditar no nosso potencial. Isso é fundamental. Então, é, eu, eu tenho acreditado em mim mesmo, eu tenho acreditado nas coisas que tenho feito, nos projetos que eu tenho estabelecido na minha vida, eu tenho olhado é, para os desafios que estão se apresentando e tenho tido confiança de que vou conseguir vencê-los? Ou não? Ou tenho fraquejado, ou tenho tido medo, tido insegurança? Então, assim, o fato de sermos filhos de Deus, com certeza nos dá a força necessária de que nós conseguiremos, sim, juntos, atuar, trabalhar no mundo em que estamos inseridos e vencer, sim, os nossos desafios.
2: Há exatamente uma semana, quando eu estava relendo um trecho do livro A Gênese de Allan Kardec, eu me deparei com uma citação né, de Galileu, barra Camille Flammarion, lá no item 15 do capítulo 7, né, ou oh, desculpa, capítulo 6, Uranografia Geral, e no trecho onde trata da criação primária. Ele diz assim, um trechinho que me chamou muita atenção. O mundo ao nascer não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida, não. O poder criador nunca se contradiz. E, como todas as coisas, o universo nasceu criança. E aí eu fiz uma relação desse trecho aqui, já que ele fala com todas as coisas, né? É com a gente, com a vida do espírito imortal. Porque nós também nascemos crianças. Mas temos esse alvo supremo que é essa felicidade que nos aguarda, é essa perfeição relativa e é essa possibilidade concreta de que seremos auxiliares divinos, que estaremos ajudando é, seres muito iluminados a construírem mundos, enfim, a fazer tudo isso aqui, essas gestações todas. Então, nós temos esse, esse alvo, né? E, e é muito interessante por quê? Porque sem questionar Deus, né? Porque de vez em quando tem aquela pergunta, né? Mas para que a gente tem que nascer criança? Tudo tem que ter uma lei de progresso, tem que ter um desenvolvimento. Por que ele já não fez tudo perfeito? Aí vocês vão questionar isso a Deus. Isso aí não é comigo, não é com o Vitor, não é com o Tiago, nem com o Leon Denis. Isso vocês vão questionar a Deus. Mas o importante é que isso é assim, isso já está estabelecido assim. E tudo é sábio na, na lei divina. Para que a gente chegue a esse estado de perfeição, nós temos que passar por etapas, por processos. Como o Tiago bem disse, né? a doutrina espírita nos esclarece e nos mostra isso através da, do instrumento e da ferramenta da reencarnação. Mas fazendo uma comparação, a imagem que vem agora é a imagem da escola. Né? Então, para eu poder ter uma graduação em qualquer coisa, eu tenho que passar por etapas. Eu não tenho como receber de Deus, vamos colocar assim, um diploma se eu não tiver passado por todas as etapas. Isso se dá numa graduação profissional, isso se dá numa, numa especialização de qualquer área, até mesmo no esporte, né? O atleta já se forma de uma hora para outra? Não. Ele passa por muitas etapas de treinamento, inclusive muitas, onde ele sofre muito. Mas ele prossegue naquele, naquele caminho ali porque ele sabe que para conseguir o estado de um atleta que vai, vai ter a possibilidade de bater recordes e de, de ir se melhorando pouco e pouco... Somente através daqueles exercícios todos é que ele vai conseguir. Quantas dificuldades que aquele médico, por exemplo, que hoje é um profissional muito competente, quantas etapas de dificuldade, de sofrimento, de quantas coisas ele abriu mão para poder chegar àquele estado de um profissional reconhecido, né? Então, isso é que eu acho muito interessante, porque você começa a ter uma noção diferente das dificuldades do dia a dia. Porque você sabe que são etapas necessárias dessa grande escola da vida para você conseguir atingir esse alvo supremo.
0: Nossa, o Jajá nos trouxe um, uma reflexão muito interessante lá da Gênesis, né? É, e assim é em todas as estruturas da natureza né? a gente vê em todos os reinos essa lógica é, do progresso né? De, sempre, digamos assim é um progresso contínuo que por vezes ele dá volta em si como uma espiral que né? vai se acendendo se engrandecendo rumo ao infinito. Né? É, me chamou a atenção aqui no texto algumas coisas que Denis nos trouxe, como, por exemplo, quando ele fala assim, engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades sempre mais nobres. Eis o que está reservado. Bom, a gente tem... <risos> Muita coisa aqui que daria né, seminários e seminários sobre essa questão. Mas eu gostaria de chamar a atenção sobre a existência humana e a sua finalidade. Veja, o tema de hoje é a finalidade suprema. É o fim absoluto, digamos assim. No entanto, há as etapas, né? Conhecemos algum Espírito que atingiu esse grau? Bom, de maneira mais íntima, não. Mas nós temos o Cristo. E como muito bem disse Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, ele é o guia e o modelo para a humanidade. E como que nós aprendemos a vida e a grandeza do Cristo? Através do seu Evangelho. Não é? E a gente pergunta assim, bom se o Cristo, então, passou por tudo isso, como ele passou por isso? Né? Porque, afinal de contas, a sua vida nos é modelo, nos é guia para chegar a esse alvo supremo. Então, há algumas questões que Denis coloca aqui sobre o engrandecimento da vida. O primeiro ponto que ele coloca é o estudo. E quando nós falamos de estudo É preciso que a gente entenda a amplitude do tema Porque Denil está falando de um estudo qualquer Veja, existe o estudo é, normativo O estudo que todos nós passamos para adquirir uma profissão Mas será que é só isso? Porque nós vivemos hoje uma sociedade utilitária, utilitarista. Que a gente pergunta sempre assim para um garoto que está estudando. Ora, para que você está estudando? Ah, eu quero passar no vestibular. Passar no vestibular para quê? Ah, porque eu quero entrar para o curso de medicina. Ah, legal. E depois, se fizer o curso de medicina? Ah, eu quero ser médico. Enfim. O objetivo é meramente material. Mas há um estudo que Leon Denis nos chama a atenção que eu acho que é preciso termos né, um certo cuidado para esse estudo, que é o estudo de si mesmo. A filosofia, sem dúvida, nos ajuda muito nesse sentido, a psicologia, mas o espiritismo também. Porque há em nós muitas... Potencialidades. Denis vai desenvolver isso muito bem na parte, as potências da alma, no problema do ser e do destino e da dor. Ali em estado de germe, muitas potencialidades. Que potencialidades são essas? Aquelas que nos levam à inteligência e à virtude suprema essas duas grandes asas do Espírito, que traz a ele a liberdade, a liberdade plena. Que liberdade é essa? Que não há mais necessidade do sofrimento. E por que, que não há mais necessidade do sofrimento? Porque ele atingiu a perfeição. Portanto, o sofrimento, a dor, ela cumpre um papel, que é nos libertar do próprio, da própria dor. <risos> Entende? Há quase que uma contradição dentro disso. A gente precisa da dor para sair da dor. E, para isso, é preciso que façamos um estudo daquilo que, de fato, nós somos. Porque, em potencialidade, em estado de germe, nós já somos perfeitos. Nós não estamos perfeitos. Nós não ainda realizamos essa perfeição. Mas nós temos todas as potencialidades. Como? Assim, nós podemos dizer que a semente é a árvore. Né? Ou seja, porque existe em estado de germe, na semente, a árvore. O carvalho, digamos assim. Mas é preciso que o tempo geste essa realização. Então, um estudo que é urgente que façamos é esse estudo da nossa própria consciência, daquilo que nós podemos ser. E aí, provavelmente, nós vamos encontrar toda a grandeza do Criador que se revela em nós o amor, a caridade, o altruísmo, o perdão, a misericórdia, potencialidades ainda que nós nem conseguimos nomear, porque o progresso ele é infinito. As virtudes do Cristo, por exemplo, é impossível para nós ainda nomeá-las todas. Porque é a coisa que nos escapa a consciência. A nossa consciência não consegue ainda abarcar. Né? Então, nós podemos dizer assim, que nós somos e não somos felizes. Nós somos felizes porque há um processo de realização. E é isso que Denis colocou aqui. Quando nós distribuímos ao redor de nós felicidade, isso nos faz, hoje, felizes não a felicidade completa, mas nos faz. Percebe que quando você colabora com alguém que está passando por dificuldade, de maneira espontânea, sem buscar, sem buscar nada, como que a sua consciência aponta ali um gozo, uma alegria, uma satisfação pela satisfação do outro? Né? Então, assim, é... esse alvo supremo em pequenas doses, em pequenas doses, nós já podemos sorvê-lo agora.
1: Dentro disso que você falou, Thiago, eu acho que uma dica para nós que estamos estudando Espiritismo, é muito valiosa, é ir lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Na segunda parte, existe uma categoria que Kardec chamou de Espíritos Felizes são inúmeros depoimentos que ele colheu através de relatos mediúnicos, espíritos desencarnados que estavam é, numa situação, vamos dizer assim, de relativa felicidade no plano espiritual. E se a gente reler, ou se a gente for ler esse capítulo, é, que possamos fazê-lo com a seguinte questão. O que, que eles fizeram que levou-os para essa condição de felicidade. Porque há relatos ali de situações da vida prática desses espíritos quando estavam encarnados. Quem sabe né, é, o testemunho desses espíritos possa nos inspirar a fazer esse caminho que Leon Denis está nos propondo. Fica a dica, acho que vale a leitura, e com certeza a gente vai obter muitas reflexões.
2: E rapidinho sobre essa questão de já sermos felizes, né é, vem muito essa ideia da felicidade não é deste mundo que a gente ouve nas palavras que Jesus repetiu, e no estudo que a doutrina espírita faz né, desse tema. Porque a felicidade ela não se encontra nas coisas da matéria. A felicidade ela se encontra nas questões espirituais. Né? Então, quando a gente se dá conta de que, ao fazer, como o Tiago disse, essa, esse estudo, estudo de nós mesmos, nós possamos nos identificar como espíritos, então passa a ser diferente o foco das nossas atenções. A gente passa a entender, sim, a necessidade das, das coisas materiais, dos elementos da matéria, para que auxilie ao nosso progresso, mas ao nosso progresso espiritual. Então, uma coisa que traz uma felicidade imensa, eu acho que não tenha ninguém que, que, se se observar assim mais detalhadamente, nunca tenha passado por isso, é quando você está com a consciência tranquila. Então, é tão importante, né? O exemplo da escola de novo, né, meus amigos? Quando você vai fazer uma prova, mas você se preparou antes, você estudou, você fez os exercícios que foram recomendados pelo seu instrutor, pelo seu professor, e você chega na prova. Mesmo que você não tire uma nota boa, você se sente de consciência tranquila. Pelo menos eu fiz o meu melhor. né? Descobrir se eu não tirei a nota boa. Se eu tirei a nota boa, ótimo. Mas se eu não tirei a nota boa, pelo menos você vai identificar. Poxa. Eu pensei que eu estava preparado, mas eu não estava totalmente, então vou estudar mais um pouco, mas pelo menos a consciência fica tranquilo. Então, em identificando cada um de nós dentro do nosso, campo, do nosso campo de ação, em que que eu posso colaborar, o quanto eu posso fazer, isso aí já vai me trazer espiritualmente uma pequena felicidade, evidentemente, que não vai é, excluir as vicissitudes humanas, né? de nos trazer desconforto.
0: Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Fica aí as reflexões para nós em torno daquilo que estamos fazendo da nossa existência para nos aproximar cada vez mais do alvo supremo que sem dúvida nenhuma é o amor e a felicidade que é viver a grandeza do amor. Muita paz para todos. E até uma próxima oportunidade.